0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Der Drehpunkt zwischen geordneter Anarchie und Etatismus Ein Auszug aus Gegenpolitik über die Regierung und die geordnete Anarchie von Anthony de Jesse Im Original erschienen 1997 in der deutschen Übersetzung von Burkhard Sievert im Jahre 2020 im Verlag Tradition in Hayeks Forderung nach einer, Zitat, viel klareren Haltung gegenüber öffentlichen Gütern, als der klassische Liberalismus sie jemals eingenommen hat, Zitat Ende, steckt ein gewisses Maß an unbefangener Ironie. Der klassische Liberalismus würde dem Staat die Bereitstellung nur eines einzigen, ganz besonderen öffentlichen Gutes anvertrauen, nämlich, Zitat, die Durchsetzung allgemeiner Regeln des gerechten Verhaltens, Zitat Ende. Es gibt jedoch eine Vielzahl anderer höchst wünschenswerter öffentlicher Güter, die nicht durch den marktwirtschaftlichen Mechanismus bereitgestellt werden können, weil sie nicht auf diejenigen beschränkt werden können, die bereit sind, für sie zu zahlen. Daher werden die Mittel zu ihrer Bereitstellung entweder durch die Zwangsbefugnis des Staates oder überhaupt nicht erhöht. Der Liberale mag sich wünschen, dass der Weg für private Unternehmen offen gelassen wird und sie bereitzustellen, wenn eine Methode dafür entdeckt wird. Aber bis zu solchen Entdeckungen ist es legitim und in der Tat zwingend erforderlich, dass der Staat oder die örtlichen Behörden die Gesellschaft besteuert, damit sie diese höchst wünschenswerten Dinge genießen kann. Ist Hayek's Position viel klarer als die des klassischen Liberalismus? Öffentliche Güter sind für die gesellschaftliche und politische Theorie von zentraler Bedeutung. Wenn öffentliche Güter nicht in freiwilligen Transaktionen bereitgestellt werden können, wir sie aber haben müssen und wollen, ist der Staat notwendig und Pareto superior. Wenn sie bereitgestellt werden können, ist eine geordnete Anarchie möglich und der Staat bemächtigt sich des Raumes, der in seiner Abwesenheit durch Pareto superiore freiwillige Transaktionen ausgefüllt würde. Es kann die Auffassung vertreten werden, dass Eigentum und Vertragsdurchsetzung eine notwendige Bedingung für freiwillige Transaktionen sind. Es kann ferner festgestellt werden, dass eine solche Vertragsdurchsetzung ein öffentliches Gut ist, welches nur der Staat bereitstellen kann. Kurz gesagt, ist das die klassische liberale Position des minimalen, schützenden Staates. Sie mag eine gute Theorie sein oder auch nicht, aber sie ist klar genug. Neuere Theorien, zum Beispiel die Theorie der rationalen Wahl, legt nahe, dass auch die Vertragsdurchsetzung freiwillig von denen durchgeführt werden kann, die von der Einhaltung ihrer Verträge erwarten zu profitieren. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Organisation eines Staates für die Durchsetzung effizienter und kostengünstiger in Bezug auf die Gesamttransaktionskosten ist, als eine dezentrale private Bereitstellung. Nach dieser Sichtweise ist selbst der minimale, klassische liberale Staat ein unnötiger Makel für die geordnete Anarchie. Geschweige denn der von Hayek subsumierte moderne, liberale Staat, der das Mandat hat, die Gesellschaft im Interesse der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen zu besteuern, solange beide sowohl öffentlich als auch wünschenswert sind. Hayek scheint sich der ausschlaggebenden Rolle der Theorie der öffentlichen Güter zwischen geordneter Anarchie und Etatismus seltsamerweise nicht bewusst zu sein und behandelt sie oberflächlich. Ihre Konsequenzen kaum erkennend, akzeptiert er die lehrbuchmäßige Aufteilung des Universums der Güter und Dienstleistungen in zwei exogen bestimmte Hälften, öffentliche und private. Private Güter sind ausschließbar, das heißt, sie können – im Rahmen freiwilliger Transaktionen produziert werden. Öffentliche Güter sind nicht ausschließbar, das heißt, sie können nicht produziert werden im Rahmen freiwilliger Transaktionen, bei denen Güter gegen gleichwertige Ressourcen verfügbar sind oder überhaupt nicht verfügbar sind. In Wirklichkeit gibt es keine solche exogene Aufteilung. Nichts ist ohne weiteres ausschließbar denn nichts kann verkauft werden, ohne dass dem Verkäufer Kosten entstehen, um diejenigen vom Zugang auszuschließen, die den Preis nicht zahlen würden. Ausschlusskosten sind bei einem zum Verkauf bestimmten Gut nicht vermeidbarer, als es die Produktions- oder Transportkosten sind. Alles ist zu gewissen Kosten ausschließbar, die hoch oder niedrig sein können, je nach einer Vielzahl von Umständen, von denen die physischen Merkmale des Gutes nur einer davon sind. Im gesamten Güteruniversum sind die Ausschlusskosten eine kontinuierliche Variable. Wo die Gesellschaft die Grenze zwischen öffentlichen und privaten Gütern zieht, ist eine endogene Entscheidung, die die Gesellschaftstheorie definieren muss. Die öffentliche Bereitstellung eines Gutes spart Ausschlusskosten. Dieser Vorteil kann teilweise vollständig oder mehr als vollständig durch Kosten ausgeglichen werden, die sich aus der verschwenderischen Verwendung des Gutes ergeben, welches der Konsument haben kann, ohne dafür zu bezahlen, und durch andere weniger direkte Risiken. Wenn die kollektive Wahl gewöhnlich kollektiv-rational wäre, würden Güter öffentlich angeboten, wenn die Einsparung von Ausschlusskosten die Nachteile und zusätzlichen Kosten der Öffentlichkeit überwiegen. Ob ein Gut öffentlich wird oder privat bleibt, wird, wie es aussieht, von der Öffentlichkeit in einem politischen Prozess entschieden, der nicht vorbereitet ist und höchstwahrscheinlich nicht kollektiv-rational im obigen Sinne ist. Gewisse Güter werden zu öffentlichen Gütern, weil man davon ausgeht, dass die Menschen dafür nicht bezahlen müssen, um sie zu haben, andere, weil sie es nicht tun wollen. All dies ist jetzt wohl verstanden und wurde bereits verstanden, als Hayek seine Ansicht äußerte, dass der Staat (Zitat) »höchst wünschenswerte öffentliche Güter« (Zitat Ende) bereitstellen sollte. Das halbe Universum der öffentlichen Güter ist in der Tat eines, das »Wir füllen«. Es enthält also unzählige Güter, die wünschenswert sind, wenn und weil sie öffentlich sind, so dass ihre marginalen Kosten für den einzelnen Konsumenten des Gutes gleich Null oder unmerklich sind und sie sich auf ein kostenloses Mittagessen belaufen, auf etwas für nichts. Wenn dem so ist, ist die Beobachtung, dass öffentliche Güter sehr wünschenswert sind, ein Produkt der zirkulären Schlussfolgerung. Solange das Gut ein Gut bleibt, das heißt kurz vor der Sättigung, wird jeder potenzielle Konsument des Gutes bereitwillig für dessen öffentliche Bereitstellung stimmen, wenn es noch nicht bereitgestellt ist, und für dessen Bereitstellung in einem großzügigeren Umfang, wenn es nur spärlich bereitgestellt wird. Wo soll die Grenze gezogen werden? Wie sollte eine liberale Gesellschaft die Stimmen für mehr von allem und die Stimmen gegen die Steuern zählen, um das Gut zu bezahlen? unabhängig davon, wie die Stimmen gezählt werden, die Chancen, dabei liberal zu bleiben, sind relativ gering. Es gibt nur ein fehlendes Teil in Hayeks Theorie, in der die Prinzipien lauten sollten, dass eine liberale Gesellschaft billigen würde, die Grenze zwischen öffentlich und privat zu ziehen, sie dort zu halten und dabei liberal zu bleiben. Im Gegensatz zum klassischen Liberalismus, der den Staat auf die Bereitstellung eines einzigen öffentlichen Gutes beschränkt, die Rechtsdurchsetzung, ist die gesellschaftliche Ordnung Hayeks weniger beschränkt und nicht mehr klar. Sie erlaubt dem Staat, wenn sie ihn nicht sogar positiv bevollmächtigt, eine beliebige Anzahl öffentlicher Güter in beliebiger Menge zu produzieren. Der Platz des Staates in der Gesellschaft ist folglich ad hoc ergebnisoffen, unbestimmt. Keine düstere Warnung vor dem Sozialismus, vor tödlicher Überheblichkeit sowie vor dem Verlust von Freiheit wird ihn bestimmter machen. Eine Theorie der gesellschaftlichen Ordnung ist unvollständig, wenn sie nicht einen ernsthaften Versuch macht, die langfristigen Kräfte zu bewerten, die den öffentlichen Sektor wachsen oder schrumpfen lassen. Ohne sich auf eine vertretbare Theorie der öffentlichen Güter zu stützen, ist dies kaum möglich. Hayek sieht keine Notwendigkeit dafür. Seltsamerweise scheint die Frage bei ihm kein Interesse geweckt zu haben, als Ausgleich für das fehlende Teil muss man eine Beschreibung der Bedingungen einfügen, unter denen die Güter privat bleiben und nur für den beschränkten Zugang gegen vollständige Bezahlung hergestellt werden, im Gegensatz zu den Bedingungen, die ihre Produktion für den unbeschränkten Zugang irgendeines Mitglieds einer bestimmten Öffentlichkeit begünstigen, wobei die notwendigen Mittel entweder durch eine freiwillige vertragliche Vereinigung oder durch unfreiwillige Besteuerung aufgebracht werden. Das relative Gewicht dieser drei alternativen Lösungen ist vielleicht der entscheidende Einfluss auf das Ausmaß, inwieweit eine Gesellschaft politisch ist, politisiert ist das für sie übliche abwertende Wort, und ihr Leben eher durch Kollektive als durch individuelle Wahlen gestaltet. Die Frage ist für Hayek von bleibendem Interesse. Er beantwortet sie nicht. Obwohl er sich während seines gesamten umfangreichen Werkes wünscht, dass die Antwort die individuelle Wahl bevorzugen sollte. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.